0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Historie Porodowe. Chcielibyśmy Was dzisiaj zaprosić na bardzo wyjątkowy odcinek. I tak wiem, że mówię tak za każdym razem, ale naprawdę każdy z nich jest wyjątkowy. Ten dzisiejszy będzie wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze Dzisiaj usłyszycie głównie inny głos. Nie będzie to tylko mój głos, tak jak zwykle to bywa, dlatego że dzisiaj historia będzie poniesiona zupełnie innym głosem i to nie bez przyczyny. Dlatego, że właśnie tą historią rozpoczynamy nowy cykl na historiach porodowych. Mam taką nadzieję, że ten cykl powstaje właśnie dzięki tej historii. Jest to pierwsza historia porodowa po męsku. I dlatego pomyśleliśmy też, że to będzie dobry pomysł, żeby ta historia została po prostu zrobiona po męsku, czyli głosem mężczyzny. Usłyszycie dzisiaj historię Kamila Janowicza, którego możecie poszukać w sieci. I tak właśnie poznałyśmy Kamila w sieci. Dzięki jego działalności w internecie możecie poszukać Kamila na jego stronie Fathering Daily. Oczywiście podlinkujemy dla Was przestrzeń Kamila. Znajdziecie tam bardzo fajne treści, takie naukowe, praktyczne podejście do ojcostwa. Też z takiej perspektywy Właśnie ojca półtora rocznego Franka. Kamil podzieli się z nami swoją historią porodową, swojego towarzyszenia żonie Karolinie w ich wspólnym porodzie. Który jest porodem indukowanym. I może dobrze, że ta historia pojawia się zaraz po historii Darii, dlatego że zobaczycie sobie, jak różne są wizje indukcji. Mamy wizje indukcji zakończone ogromnym sukcesem, jak historia z poprzedniego tygodnia, ale mamy również wizję. Dzisiejszą, czyli indukcja porodu, zakończona cięciem cesarskim. Oczywiście też takie historie się zdarzają, też jest to naszym doświadczeniem i będzie to historia widziana oczami mężczyzny. Tak jak mówię, jedna z pierwszych i mam nadzieję nie ostatnich, więc jeśli panowie słuchacie, a z tego co widzę w statystykach podcastu jest Was 4%, więc słuchacie czasami historii porodowych, zapraszam Was serdecznie, jeśli macie własne historie, którymi chcielibyście się podzielić Waszego towarzyszenia, swojej partnerce w porodzie, Bardzo Was do tego zachęcam, dlatego że bardzo marzy mi się również usłyszeć historię z porodu siłami natury, oczami mężczyzny, bo bardzo często widzę, jaką macie dumę w oczach w momencie, kiedy widzicie Tą determinację kobiety podczas porodu, jej poświęcenie, oczywiście to również jest w dzisiejszej historii, Kamil również tutaj nam o tym pisze, także zaraz sobie o tym usłyszycie. Tutaj chciałabym jeszcze taką króciutką perspektywę Wam przedstawić, dlatego że jeśli słuchaliście odcinka Dar Rodzenia, to był odcinek trzech historii porodowych, różnych kobiet z przełomu lat 80. i tam bardzo wiele z tych kobiet wspominało o matko, jakbym chciała, żeby mój mąż był teraz ze mną, albo jak cudownie musi być rodzić w towarzystwie męża i one gdzieś tam myślały, wyobrażały sobie, że to musiałoby być cudowne przeżycie. Zobaczcie, my już żyjemy w takich czasach, że nawet nie musimy się nad tym zastanawiać, to po prostu jest. Ci panowie na tej sali porodowej po prostu są i się pojawiają i jakby nawet nie myślimy o tym, jak to by było, gdyby ich nie było. Oczywiście wizja taka pojawiła się w czasach pandemicznych, kiedy nie było możliwości rodzenia z mężem i gdzieś tam wtedy te wizje nam się zaczęły wymazywać, kłócić i nagle nam zabrano możliwość rodzenia razem. Tutaj w historii Kamila i Karoliny również ta wizja pandemii się gdzieś tam pojawia, dlatego że rodzili też w czasach pandemicznych oczywiście mogli rodzić razem, tutaj udało im się wszystkie kwalifikacje przejść, ale Kamil bardzo często wspomina, że wielu rzeczy mu brakowało, że ten czas covidowy wiele rzeczy mu odebrał i czuł, że te pewne sprawy są niedomknięte, niedopracowane, tak jak mogłyby normalnie być i gdzieś tam tutaj Kamilowi tych rzeczy pewnych zabrakło, zaraz sobie tutaj wszystko usłyszycie. Mam taką ogromną nadzieję, że ten odcinek zachęci panów, oczywiście, do wysyła, wysyłania swojej historii, ale również pomoże wam panowie w zrozumieniu wielu aspektów porodów, takim też w zrozumieniu tego towarzyszenia, bo to towarzyszenie wasze na sali porodowej jest bardzo ważne i ja bardzo doceniam waszą obecność na sali porodowej, dlatego że jeśli kobieta jest spokojna, jeśli panowie dacie jej spokój, dacie jej takie poczucie bezpieczeństwa, to ten porus naprawdę potrafi pięknie przebiegać, tylko dzięki temu, że wy dobrze na nią wpływacie. I panowie, musicie wiedzieć, że ja waszą partnerkę poznaję dopiero w momencie, kiedy ona otwiera drzwi sali porodowej. A to wy, panowie, znacie ją najlepiej, znacie jej reakcję. Wiesz, jaką minę ma, kiedy zaczynają coś boleć I ja tego nie wiem i ja muszę się jej dopiero nauczyć. Więc panowie, was rola jest naprawdę ogromna i chciałabym, żebyście o tym wiedzieli, że naprawdę bardzo dużo możecie zrobić dla kobiety w trakcie porodu i nie musicie czuć się zagubieni na sali porodowej. Jeśli czegoś nie wiecie, po prostu zapytajcie. Położna bardzo chętnie Was wprowadzi i pomoże Wam poczuć się dobrze na sali porodowej. Bardzo serdecznie i bardzo mocno zapraszam Was do wysłuchania historii Kamila, Karoliny i Franka. Usiądźcie sobie wygodnie i posłuchajcie pierwszej historii porodowej po męsku.
1: Cześć, mam na imię Kamil, jestem mężem Karoliny, tatą niemal półtora rocznego Franka. I dzisiaj, na zaproszenie dziewczyn z historii porodowych, chciałbym właśnie opowiedzieć Wam o tym, jak poród Franka przebiegał, wyglądał z mojej męskiej perspektywy. Bardzo za to zaproszenie dziękuję i mam nadzieję, że ta historia będzie dla Was jakoś inspirująca choć zapewne ta perspektywa jest zwań inna od perspektywy rodzącej mamy. Zacząłbym od tego, że Franek urodził się 11 kwietnia 2021 roku, w niedzielę późnym wieczorem, ale żona w szpitalu była już kilka dni wcześniej, we wtorek, ze względu na cukrzycę ciążową, miała skierowanie do szpitala. No, taka jest procedura, więc rano żonę tam zawiozłem. No i oczekiwałem, tak naprawdę, na sygnał, czy coś się zacznie dziać. Czy poród ruszy? No, jeśli by nie ruszył w ciągu kilku dni, to miał być wywoływany. I, I muszę powiedzieć, że to były dla mnie bardzo takie ciężkie dni, takiego trochę snucia się, że trudno mi było znaleźć miejsce dla siebie, gdzieś tak dużo było, jakby we mnie, takiego stresu, niepokoju, dezorganizacji. Ciężko było mi skupić się na pracy albo czymkolwiek. Ja pracowałem z domu. Myślę, że gdybym miał chodzić do biura gdzieś, to to bardzo trudno byłoby mi się odnaleźć. Więc to, 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 to były takie wymagające dni takiego ciągłego napięcia, oczekiwania. Kilka razy dziennie rozmawiałem z żoną telefonicznie. Nie mogłem jej odwiedzać, bo był to środek kolejnej fali pandemii, więc te restrykcje były dosyć silne. Ona przekazywała mi informacje, mówiła, jak się czuję, więc też tak czekałem na ten moment, kiedy rzeczywiście to się zacznie, miałem wszystko spakowane. Męczące trochę dla mnie było wtedy też takie konieczność przekazywania tych informacji dalej rodzinie, bo pisali i teściowie, i moi rodzice, i czasem znajomi. Wiem, że w dobrej wierze, ale, ale było to dosyć obciążające. Koniec końców... Wyszło tak, że na sobotę, czyli po 3-4 dniach rano ustalony został termin wywoływania, ze względu na to, że pękł, jeśli dobrze pamiętam, pęcherz. Choć trochę nam się wydaje, że chyba dla przyspieszenia przekuła go lekarka przy jednym z badań pewności nie mamy, ale, ale też po rozmowach z położną tak to trochę odbieramy no niestety, bo to takie trochę przyspieszenie na siłę no więc wiedziałem, że w sobotę mam być wszystko miałem spakowane trasę, parking ogarnięte przyjechałem do, do szpitala rodziliśmy w Poznaniu tutaj gdzie mieszkamy, ze względu na cukrzycę był to szpital przy ulicy Polnej czy znaczy taki jeden z największych Szpitali Ginekologiczno-Położniczych w Poznaniu. Z racji na pandemię, pierwsza kwestia, którą musiałem przejść, to badanie na COVID. Więc miałem robiony wymaz. No i pamiętam, że to oczekiwanie, te 10-15 minut, czy będzie wynik pozytywny, czy czy negatywny, było bardzo, bardzo stresujące. Już od tydzień, dwa tak naprawdę przed porodem praktycznie nigdzie nie wychodziliśmy, tylko jakieś tam konieczne rzeczy do sklepu. No, żeby zminimalizować ryzyko zakażenia, no bo bardzo się stresowaliśmy, że czy, czy żona by była zakażona, no to wtedy by musiała rodzić na tym specjalnym oddziale izolacyjnym, czy ja to wtedy nie mógłbym jej towarzyszyć. Na szczęście wynik był negatywny, więc mogłem iść na porodówkę. No tutaj spotkało mnie dosyć, znaczy no, nie powiem, że zaskoczenie, bo wiedziałem, że tak jest, ale no niezbyt przyjemna kwestia, czyli że musiałem kilkadziesiąt złotych zapłacić... Niby za jakieś tam środki ochronne, no ale był to fartuch fizelinowy, maseczka i ochraniacz na buty, które pewnie kosztowały może z 5 zł, a musiałem zapłacić chyba z 50 czy 70, więc no nie, nie, nie było to jakoś miłe. Ale cieszyłem się, że, że jestem już z żoną na sali porodowej, ona już tam była. To od czego zaczęliśmy to takie trochę oswojenie przestrzeni, gdzieś włączenie muzyki, którą sobie wcześniej przygotowaliśmy, taką naszą playlistę, no i czas na rozmowę, trochę opowiedzenie o tym, jakie minęły te dni. No i czekaliśmy, jak będzie się rozwijać sytuacja. Ten postęp był dosyć powolny. Duże wsparcie mieliśmy ze strony położnej, która była naprawdę w porządku. Taka i i konkretna, merytoryczna, ale ale też odpowiednio wspierająca i, i zaangażowana. Wobec tego, że ten postęp był dosyć powolny, jeśli chodzi o skurcze, o rozwarcie, to w którymś momencie tam lekarze podjęli decyzję o, o tej sztucznej oksytocynie, żeby, żeby te skurcze zintensyfikować. Rzeczywiście tak się stało. To rozwarcie się trochę zwiększało, do mniej więcej tam 5-6 cm. No ale tutaj duży problem był taki, że synek nie chciał się wstawić w kanał rodny. Ta główka była cały czas dosyć wysoko. Różne pozycje też położna proponowała mojej żonie, żeby się w różny sposób ustawiła, leżąc też przy tych skurczach próbowaliśmy też różnych takich pozycji aktywnych, miałem przygotowaną taką ściągę wydrukowaną chyba ze strony Fundacji Rodzić po ludzku gdzie były właśnie zobrazowane różne aktywne pozycje porodowe pamiętam, że żonie jakby w tym gdzieś pomagałem, czy to ją podtrzymując właśnie na piłce, na krześle no różne tam warianty stosowaliśmy też w konsultacji z położną no ale nie niezbyt wiele to dało To rozwarcie może urosło gdzieś tam do 6, maksymalnie 7 cm, ale nadal jakby synek nie chciał się w ten kanał rodny wstawić mimo jakby tych dużych działań ze strony żony, z moją pomocą, wsparcia położnej. Pamiętam, że to, to roziło takie jakieś napięcie, zniecierpliwienie. Pomocne, wspierające było to, że przyszli nas na chwilę odwiedzić znajomi, znajomi lekarze, nasi prywatni znajomi, którzy po prostu w szpitalu pracowali, więc trochę, trochę z nimi pogadaliśmy. To, to był taki miły, dobry, trochę rozluźniający akcent. No ale też widziałem w kolejnych godzinach, że yy, no to napięcie, zmęczenie, yy, też trochę bezradność narastały u mojej żony. Trudno jakoś było mi, mi to widzieć, no bo no widziałem, że, że, że dla niej jest to po prostu jakoś wymagające yy, i fizycznie i emocjonalnie. Yy, no i w końcu w tę sobotę, gdzieś koło godziny 21:00, yy, położna w konsultacji tam z lekarzami zdecydowali się odłączyć oksytocynę yy, i tę akcję porodową na noc wyciszyć, żeby żona mogła odpocząć no bo nie było raczej perspektyw, że to dzisiaj się skończy. No więc w międzyczasie już minęło prawda, ponad 12 godzin, więc zmieniła się i położna, i lekarze. No oboje byliśmy bardzo, bardzo zmęczeni. Jeszcze coś tam pomogłem żonie chyba zjeść przed snem, no i opuściłem szpital jadąc, jadąc do domu. Już było gdzieś przed 22. Trochę mówiąc szczerze, nie spodziewałem się, że będę wracał tak Późno tego tego dnia, więc jeszcze gdzieś jechałem na ostatnią chwilę zrobić jakieś zakupy, żeby mieć coś na kolację, przygotować sobie jakieś kanapki na na jutro, bo bo wiedziałem, że następnego dnia tam od 6 rano czy 7 mam mam być z powrotem. Przespałem się, chociaż trudno trudno było mi, mi zasnąć, pamiętam gdzieś z tego stresu, takiego niepokoju, też o to jak to się rozwinie. No i następnego dnia, czyli w niedzielę, 11 kwietnia, znów od rana wróciłem do szpitala. Plus był taki, że parking był za darmo, po, po, no, znaczy nie w szpitalu, tylko w strefie. Udało mi się znaleźć miejsce zaraz pod bramą szpitala, więc nie musiałem daleko iść. No, znowu przyszedłem badania covidowe, znowu się stresowałem. No niby sobie myślę, że no kurczę, trudno, żebym będąc przez cały dzień w szpitalu i tylko wchodząc do sklepu się zaraził, no ale nigdy nie wiadomo. No, na szczęście wynik był negatywny, więc znów mogłem jakby do żony. I, I tak naprawdę wszystko wyglądało bardzo podobnie jak dzień wcześniej, czyli mm, oksytocyna, dosyć powolny postęp do około 6-7 cm próby i z aktywnymi pozycjami, z różnymi właśnie jakby i też y, pozycjami tych skurczy do y, żony. No ale, ale synek nadal się jakoś nie wstawiał, te główkę miał dosyć wysoko. Różne tam gdzieś jakieś też badania u i USG chyba, jeśli dobrze pamiętam, położna robiła, żeby to jakoś potwierdzić. No to trudno było im jakoś stwierdzić, z czego to, to wynika i wymyślić jakby coś innego. Też potem trochę była zwiększana ta dawka oksytocyny. Skurcze były silniejsze, ale postępu nadal nie było i to też był taki moment, widziałem, bardzo obciążający dla, dla mojej żony. Bardzo bolesny po prostu fizycznie. Nie, no bo te to, to skursy były na dużej mocy, dużej intensywności, więc też to był moment, kiedy ona poprosiła o jakieś najpierw chyba to był gaz rozweselający, a, a potem też jakieś leki przeciwbólowe. Mimo, że pamiętam, że w planie porodu, który razem przygotowywaliśmy, pierwotnie tego nie chciała, ja też ją pytałem, czy na pewno jakby tego, tego chce, ale taka była jej decyzja, że, że tego potrzebuje co jakoś rozumiem Dla mnie to było jakoś takie trudne widzieć ją. No taką bardzo zmęczoną, wycieńczoną, w dużym bólu. To, co robiłem wtedy, no to gdzieś jakby na pewno przy niej byłem. Siedziałem, na pewno trzymam ją za rękę. Pomagałem jej kontrolować oddech, to czego gdzieś się razem jakoś uczyliśmy. No ale niestety jakby ten postęp porodu nie, nie następował. Yy, więc trochę to był taki moment, kiedy też jakby rozmawiając z yy, yy, położną, ale też z tymi znajomymi lekarzami. No, zaczęliśmy jakby dochodzić tak, do, do konstatacji, że chyba najlepszym rozwiązaniem będzie cesarskie cięcie. Mimo, że bardzo zależało nam na tym, żeby synek urodził się y, siłami natury, żonie też bardzo na tym zależało, y, no, ale trochę nie było widać perspektyw. A nawet gdyby coś się zaczęło, to, to żona już była chyba tak zmęczona, że trudno byłoby jej potem y, kolejne fazy porodu, prawda? parcie. I tak dalej, po prostu dać radę fizycznie, no bo po, po tych dwóch dniach bardzo, bardzo wyczerpujących to, to było zrozumiałe. Więc to urabianie personelu, lekarza, dyżurującego trochę trwało, też było takie dosyć obciążające, stresujące, bo najpierw lekarz chciał jeszcze kolejny dzień. Należona już mówiła, że, że po prostu nie da rady, że, że to jest zbyt obciążające dla niej fizycznie. W końcu gdzieś około chyba 20, więc też znowu po ponad 12-14 godzinach spędzonych na sali porodowej lekarz decydował o tym, żeby przeprowadzić cesarskie cięcie. No więc nastąpiły szybkie przygotowania, żony do, do zabiegu, ja miałem tutaj spakować rzeczy, trochę ogarnąć yy, salę. zabrać wszystko to, co co nasze, rzeczy też żony potem do przekazania, przebrać się. I pamiętam taki epizod, że jak już wychodziłem i się przebierałem, to akurat przyszedł tam na korytarz, gdzie były szafki jakiś mężczyzna, ojciec też, który miał zaraz do swojej żony czy partnerki dołączyć i, i zdziwił się, że do szafek trzeba mieć jakieś tam monety, prawda a nie miał więc mu po prostu swoją szafkę tam z tą dwuzłotówką przekazałem trochę też chwilę chwilę gadaliśmy to był taki dla mnie fajny moment takiego trochę męskiego wsparcia w tym tym jakoś wymagającym, stresującym momencie no i poszedłem potem już pod tam salę gdzie był zabieg, gdzie było cięcie gdzieś czekałem trochę czasu jak zabieg był wykonywany no to też było jakoś, jakoś stresujące bardzo, bardzo nadzieję, że wszystko będzie dobrze i z żoną i z synkiem. No i w którymś momencie wyszła jakby z sali położna, którą znaliśmy już z wcześniejszych godzin. Spytała mnie czy o nazwisko, kiedy potwierdziłem, no to powiedziała, że gratuluję, 21. 15 syn zdrowy. Usłyszałem też chwilę później już płacz dziecka w jakiejś sali porodowej jeszcze za ścianą no i po po jakimś czasie go wywieźli w tej takiej mydelniczce na na kółkach. Też wiozła go właśnie koleżanka neonatolożka pracująca w tamtym szpitalu i, i, i przywiozła mi go, że miałem możliwość synka powitać. Żona wtedy jeszcze była, była zszywana, jeśli dobrze pamiętam. No i to była dla mnie taki bardzo wzruszający moment jakby zobaczenia syna po raz pierwszy, powitania, dużo takiego wzruszenia. Taki był No mały krasnal, ale jak to sobie nazwałem, w tej dużej czapce, gdzieś w tych śpioszkach, taki jeszcze, jeszcze trochę siny trochę popłakujący no ale był to bardzo bardzo taki poruszający dla mnie moment widok, ale też jeden z najsmutniejszych z tego względu, że przez jakieś te tam wszystkie covidowe obostrzenia no nie było respektowane to prawo na przykład do kangurowania dziecka po cesarskim cięciu więc nie mogłem dziecka wziąć, przytulić i, i tego mi jakoś bardzo brakowało pamiętam takiego dopełnienia bym powiedział, tego powitania, domknięcia tego okresu ciąży, porodu. Bardzo czułem tak i emocjonalnie, ale też tak fizycznie, że, że to byłoby jakieś ważne, żeby, żeby w taki sposób synka powitać, ale nie było tej możliwości. Jakoś tego, tego bardzo żałuję. On potem pojechał na, na te badania, robione przez zespół neonatologiczny. Wtedy też żona wyjechała z sali. Chwilkę, chwilkę porozmawialiśmy. I pamiętam jej pierwsze słowa. No była bardzo, bardzo zmęczona, ale też w takim zachwycie powiedziała, że, że jest taki piękny o, o synku. To, to była dla mnie taka, taki bardzo no, moment gdzieś wzruszający, takiego wspólnego gdzieś zachwytu i radości z tego, z tego nowego życia, które gdzieś jest w naszej rodzinie. No też takiej dużej wdzięczności dla, dla żony, dla jej wysiłku, dla jej zaangażowania i oddania. Hmm, ale też bardzo no, mi, miło mi było usłyszeć z jej uz, z jakąś wdzięczność za, za obecność, za wsparcie. Chyba powiedziała coś takiego, że, że bez Ciebie bym tego nie przeżyła. Hmm, wiem, że na pewno dałaby sobie radę, ale, ale cieszę się, że, że mogłem być dla niej jakby w tym y, pomocą i że to było gdzieś dla nas budujące doświadczenie. Potem się pożegnaliśmy, ona już jechała na salę poporodową. I jeszcze synek miał kończone badania. Jeszcze raz, trochę dzięki życzliwości tych znajomych lekarzy mogłem z nim chwilę spędzić, chwycić go za rączkę. On wtedy gdzieś chwycił swoimi paluszkami mój, mój palec, to, to było takie bardzo poruszające. Chyba najbardziej zapamiętałem taką jego trochę też zapadniętą brudkę, prześwitujące takie jeszcze lekko paznokcie no pamiętam, że któraś z innych położnych powiedziała, że no jak pan chce może pan zrobić zdjęcie dla rodziny na pamiątkę nie robiłem tego zdjęcia jakoś bardziej chciałem się skupić na, na nawiązaniu tej relacji z dzieckiem no i jakoś bardzo, bardzo pamiętam, że mi nadal brakowało właśnie tej możliwości takiego przytulenia go takiego bliskiego kontaktu, więc chyba dałem mu jakiegoś może całusa w czoło. No i pożegnaliśmy się na kilka dni, bo jechał na salę porodową, a ze względu na no na te covidowe wszystkie obostrzenia nie było możliwości wizyt. Wróciłem do domu, więc myślę, że była wtedy już 22. 30 podejrzewam albo może później, w międzyczasie gdzieś tam napisałem smsa do rodziców, do teściów do, do kilku najbliższych znajomych bardzo byłem jakby zmęczony i fizycznie i psychicznie, dużo tych jakby różnych emocji się gdzieś we mnie kotłowało i radości, trochę żalu trochę niepokoju, też o to czy tam wszystko będzie dobrze dalej z synkiem z żoną, żeby też Ona się dobrze czuła po po cesarce, żeby szybko wróciła do sił, żeby dostała odpowiednie wsparcie, bo bardzo dużo różnych opowieści słyszeliśmy o tym, jak ta opieka poporodowa wygląda. Czasem dobrze, czasem bardzo źle niestety. Też pamiętam, że na pewno umówiłem się z dwoma, trzema przyjaciółmi na jakieś krótkie spotkanie. z najbliższymi gdzieś gdzieś przyjaciółmi i to potem spotkaliśmy się tam w dwa kolejne wieczory, kiedy jeszcze byłem sam w domu. To były takie dobre rozmowy w takiej właśnie męskiej relacji. Dwóch z trzech tych przyjaciół też już było ojcami, więc trochę sobie te różne doświadczenia wymienialiśmy. To Też taka była okazja, przestrzeń do do zrzucenia różnych emocji, podzielenia się tym. Bardzo jakby doceniam i te relacje, i, i te spotkania wtedy właśnie z nimi. Na no te dwa dni, no to trochę były podobne do tych przed porodem. Jakby jeszcze przygotowywałem dom, coś tam sprzątałem, ogarniałem, żeby wszystko było gotowe, no i dużo było takiego oczekiwania, niecierpliwości, bo nie było wiadomo, kiedy, kiedy wypiszą żonę z dzieckiem. I trudno też znowu było mi się skupić na czymkolwiek innym. No ale ostatecznie w środę, czyli całkiem szybko, gdzieś wczesnym popołudniem już po nich pojechałem i, i byliśmy razem więc trochę wszystko to co wokół tego porodu tak naprawdę trwało z mojej perspektywy niemal tydzień bardzo cieszę się, że, że mogłem brać w tym udział, chociaż dużo też takich doświadczeń i wymagających, trudnych, stresujących ale cieszę się, że mogliśmy przejść z żoną przez to razem być dla siebie wsparciem i to myślę, że jakoś było ważne dla nas takim wchodzeniu w to rodzicielstwo Myślę, że to chyba tyle, jeśli chodzi o tę moją historię. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie i, i mam nadzieję, że była ona dla Was jakoś, jakoś interesująca i inspirująca. Poza opowiedzeniem Wam mojej historii, porodowej, tego jak ja przeżyłem nasz poród rodzinny. Chciałbym podzielić się z Wami też kilkoma wskazówkami co do kwestii, które myślę, że mogą być pomocne jeśli chcemy przygotować się do tego, żeby naszej partnerce przy porodzie towarzyszyć i dobrze ten czas przeżyć. Pierwsza taka kwestia to uświadomienie sobie celu. Cele, myślę, są dwa. Po pierwsze, żeby wspierać naszą partnerkę w tym czasie, zapewnić jej wszystko, co możliwe, żeby to był dla niej dobry czas i chodzi zarówno o wsparcie takie emocjonalne, jak i różne logistyczne, takie konkretne. A także drugi cel, czyli nawiązanie relacji z dzieckiem, żeby to taki początek tej relacji po urodzeniu. Druga ważna kwestia to to, żebyśmy się wspólnie do tego wydarzenia z partnerką przygotowali. Bardzo ważne będzie to, żebyście mieli przestrzeń przed porodem na porozmawianie o Waszych nadziejach, obawach, o poznanie swoich potrzeb. Wtedy... Jest większa szansa, że my będziemy jako mężczyźni w stanie lepiej naszą partnerkę wesprzeć, ale też, że no, będziemy się dobrze czuć, bo będziemy mieli taką pewność, że nasza partnerka wie, jakby co, co my czujemy, jakby też z czym my wchodzimy w tę sytuacje. Świetną okazją do takiego wspólnego przygotowania może być na przykład to, że razem zrobicie, przedyskutujecie plan porodu. Trzecia ważna rzecz, na którą chciałbym wskazać, to zdobycie przez nas jako mężczyzn takiej podstawowej wiedzy i umiejętności, które będą bardzo potrzebne podczas porodu. W pierwszej kolejności dotyczy to na przykład znajomości tego, jakie są kolejne fazy porodu, jak przebiegają, jakie towarzyszą im procedury medyczne, żebyśmy po prostu wiedzieli, co się dzieje. Dobrze jest też zapoznać się z różnymi metodami łagodzenia bólu, zarówno farmakologicznymi, jak i niefarmakologicznymi, żeby lepiej rozumieć też, co się dzieje, jakby czego może potrzebować partnerka, albo czego może też nie chcieć. Bardzo pomocne będzie, jeśli zapoznacie się z aktywnymi pozycjami porodowymi. Może nawet uda Wam się jakoś to przećwiczyć z partnerką na jakichś warsztatach. I ostatnia kwestia to takie przećwiczenie prawidłowego podnoszenia i trzymania noworodka. Jeśli będziecie chcieli Wasze dziecko po porodzie przytulić, czy może właśnie kangurować, ponosić, mieć też z nim taki bezpośredni kontakt, no to dobrze, żeby mu nie zrobić krzywdy i po prostu wiedzieć, umieć, jak je dobrze chwycić, żeby to było dla dziecka bezpieczne. Czwarta kwestia, bardzo pragmatyczna, ale bardzo istotna. Różne sprawy związane z logistyką. Dobrze, żebyście wiedzieli, mieli przećwiczoną trasę dojazdu do szpitala, wiedzieli, gdzie można zaparkować i na jakich warunkach, żeby w aucie wszystko było sprawne, żeby nic nie nawaliło. Warto też poznać procedury związane z obecnością partnera przy porodzie, jakie są w szpitalu, w którym planujecie rodzić. I ostatnia rzecz, może wydać się dziwne, ale przygotować sobie zapas jedzenia na moment, kiedy wrócicie po porodzie do szpitalu. Wasza partnerka pewnie będzie jeszcze wtedy z dzieckiem w szpitalu. Nie wiadomo, o której poród się skończy. Zawsze będzie gdzieś otwarty sklep, a możecie być bardzo zmęczeni i głodni. I ostatnia sprawa to Wasza torba porodowa, to co Wy ze sobą weźmiecie na porodówkę. Pierwsza rzecz, o którą naprawdę należy zadbać, to dużo jedzenia dla siebie i woda albo na przykład butelka z filtrem, żebyście po prostu mieli siły przez ten czas. Jeśli chodzi o ubrania, lekkie, wygodne, przewiewne, takie, żeby Wam było wygodnie, żeby Wam nie było gorąco. Dobrze wziąć też ze sobą ręcznik, na przykład gdybyście pomagali partnerce pod prysznicem, żebyście mogli też się wytrzeć potem. Warto wziąć na przykład też koc albo ochraniacze na kolanach, to będzie bardzo pomocne na przykład przy aktywnych pozycjach porodowych, które często wymagają klęczenia albo siedzenia na podłodze. I możecie pomyśleć też o tym, o czymś, co, co pomoże trochę No, czymś takim dla rozrywki dla Was i Waszych partnerek. Może laptop, na którym obejrzycie film, głośnik do posłuchania muzyki, to już ustalcie sobie razem. To takie kluczowe kwestie. A na koniec chcę Wam życzyć, żeby to doświadczenie wspólnego porodu było dla Was dobrym i budującym, radosnym doświadczeniem. Wierzę, że tak będzie, jeśli uda Wam się do tego dobrze przygotować, zarówno indywidualnie, jak i jako parze i wierzę, że wtedy to będzie właśnie coś, co będzie dla Was takim dobrym fundamentem, momentem, do którego będziecie się mogli odwoływać, wspominać to z radością, wzajemną wdzięcznością. I także taką satysfakcją z tego, że mogliście być w tym razem, mogliście, że mogliście swoim partnerkom towarzyszyć i mogliście też przywitać Wasze dziecko. Mam nadzieję, że będzie to dla Was piękny, radosny moment i, i początek wspaniałej ojcowskiej drogi.
0: Bardzo dziękujemy za Wasz czas i za wysłuchanie tej pierwszej historii porodowej po męsku. Kamil, bardzo Ci dziękujemy za otwarcie, mam nadzieję, nowego, fajnego cyklu Historie porodowe po męsku i bardzo dziękujemy za Twoją odwagę, za to, że zechciałeś podzielić się swoją i swojej żony i Franka historią porodową Życzymy Wam wszystkiego dobrego i mamy nadzieję, że kiedyś jeszcze doświadczycie kolejnych narodzin, takich już w pełni, gdzie żadne obostrzenia covidowe nie będą Wam przeszkadzały w bliskości i w takim dopełnieniu tego rodzinnego wydarzenia, jakim jest poród. Życzymy Wam wszystkiego dobrego i mamy jak zwykle nadzieję, że usłyszymy się w kolejny czwartek.